0: LG 清空塔，吸尘器、扫地机分镜合集，二合一省空间，双击自动除尘，双击一体轻而易举。LG 清空塔，各位年轻的爸爸妈妈有福喽！为了减轻家长们的负担，今年育儿津贴再加码，幼托预算增加到550多亿元，并且从今年8月开始，育儿津贴将增加到每月3500元，明年8月再加码到每月5000元。而政府对年轻家长的帮助还不止这些哦。未满两岁的幼儿如果选择公共的托育机构和保姆，从今年八月开始，每个月托育补助将增加一千元；明年八月起还会再加发一千五百元。还有大家最关心的幼儿就学费用，从今年八月开始，孩子就读公共化以及准公共幼儿园，费用可减少一千元，家长最多月缴三千元。如果是就读公幼，家长甚至只要月缴一千元呢。今年政府已经准备好要当各位年轻爸妈的神队友，实现政府零到六岁国家一起养的政策。以上广告由行政院提供。你知道我
1: 我最后成功找到怀特的本名这件事吗？在他的身份被揭露之前，你怎么有办法、啊？这个真的就是一种执着，那个执着就是，比方说，嗯嗯我相信我是真的会是去 Google 到说，比方说我找到一个线索是他的 IG 账号现在所使用的英文字母的字串，啊、那那个字串通常百分之七十啊，就是他们会用这个字串可能去申请的各式各样不同平台的账号，嗯，那有些账号可能刚好就是他们年轻时期所申请的某个平台的账号啊，那那账号里面就会出现一些居然有这样子的素材的内容，所以
0: 嗯。我如果还在警广，我一定会推荐萧一辉去刑事警察局工作
1: 。
0: <笑><音樂>本集节目由杨小黎代言的优质保养品艾希尼赞助播出。记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，今天好吗？你知道像我们这样子常常要访问来宾或者特别访问音乐人的人是怎么准备？去做一场访问的嘛？通常我们当然第一件事情，他如果音乐作品的话，我们一定要好好的感受这个作品，对不对？但另外，呃，我们通常有时候会收到官方的所谓的新闻稿，新闻稿里面会有一些比较文字性的专辑介绍。那另外一件事情是，我们通常会到网络上去找很多有关于他人如何论述这一个歌手。的访问或者是评论，今天来到空中的这一位，他并不是音乐人，但他是一个我在跟音乐人做访问的时候，他仿佛就是我的背后灵一样，在背后看着这样访问的人。我们今天要来欢迎到的是萧以辉，嗨。大家好，奈克好。哎、欸，我真的没有想到，我有机会成功把你邀到空中来。怎么说？<笑><笑>我看起来很难接近吗？<笑>嗯，应该说，我觉得我得花很多的力气跟你介绍我是谁，我才有办法邀请到你。Oh. 因为就像我刚刚讲的一样，其实我们都做着很类似的事情，嗯、就是我们都在做采访，嗯、然后我们都在跟音乐人打交道。但其实这样的情形跟我们之间有没有交流是完全两件事嘛？嗯嗯嗯、就像是广播人跟广播人之间好像都不太熟，你知道类似像这样的概念。原来你们我现在知道，<笑><笑>社群编辑不会吗？<笑>比方说，你看你跟陈，你跟哼哼有在熟吗、
1: 嗯？没有在熟，但我们会就是内心有一个连接啊。<笑>我们真的有那个连接，<笑>我相信啦，我相信
0: 。OK， 冠恒爱冠恒，爱冠恒。<笑>嗯、愛冠<笑>这就是我刚刚讲开头的原因。我先郑重的跟大家介绍一下肖一辉好了，每个人对肖一辉的认识。可能会不太一样。那至于我，因为我刚刚前面所讲的这个画面，我视野看出去的肖一辉，刚开始认识的肖一辉，其实是一个我非常喜欢的网络媒体，他叫《b i o s Monthly》，然后一辉在里面做编辑，也做写手，他做采访。然后另外很多人，我想认识他的原因，是因为他是一个非常知名的作家。哎，可以用这样的词汇形容你吗？不知名，然
1: 后我也不会叫自己
0: 作家。<笑><笑>为什么你不叫自己作家？你知道有一位诗
1: 人叫做尹匿吗？他在淡水有开一家书店，叫做有和 Book。
0: 嗯
1: ，这间书店可能或许比有隐跟尹匿差不多有名，或者比尹匿稍微有名一些。嗯，然后他在他的其中一本诗集有一篇序是这样写的：他写到说，他年轻的时候也很不喜欢叫自己诗人。嗯，因为他发现有很多不是在写诗人叫自己诗人。所以，当真的在写诗的人叫自己诗人的时候，他会觉得与之为伍有一点尴尬。<笑>然后我，我我觉得我现在我的过去的心情有一点类似这样，就是我觉得呃自己还并不够格被称之为一个作家的时候，嗯、就已经很多人会把这个头衔放在除除了我之外还有很多人身上。嗯，然后我就会觉得对这个词汇感到有一种疲乏，他、嗯、好像是大家在面对一个。呃，可能相对不熟悉的领域，也就是写作的这个领域的时候，他们会把一个词汇平等的套用在不同的地方、不同的人身上。但我会害怕这样子的一个套用，一方面就觉得啊，我应该要更期待大家用更精准的词汇来、嗯、来描述我。嗯，嗯
0: 所以这里面有两个层次，对不对？你刚刚讲的内容里面，第一个点是，嗯、呃，所谓的之所以被称为作家，你想象中他有一个。定义或是一个资格，<是>所以你认为你还没有办法达到那个定义跟那个资格，是所以没有办法被称为作家。但是另一方面，带一点点叛逆的事情是，其实这对你来讲似乎是一个标签，嗯、然后这个标签下在你身上，你认为不够精确。你真的也非常好。<笑><笑>谢谢，因为我应该可以称我自己是广播人。<笑>可以，我我我，其实你刚刚的第一个点立刻就说服到了我。嗯、我在很早很早之前，我就一直觉得我好像也还不敢说我自己是一个广播人。那直到了一个什么样子的标准坎跨过去之后，我才认为我是一个广播人。我现在没有办法去说那个坎来自于哪里，但是我可以理解一辉刚刚所说的，对于那是一种自我。在一个领域上面的认同感，<是>以及你会去在意别人是怎么看待这个词汇的重量，嗯，对。所以刚刚你会在讲的时候，其实我大概可以理解你所说的认为跟认同，嗯、但是那接下来问题就在于，所以你可以接受你自己是一个采访编辑，可以？<笑><笑>这两个的差异性对你来讲为什么
1: ？呃，采访编辑它有一种功能性的性质，然后、嗯。作家他当然也有作家，他的功能性可能会体现在让读者感受到娱乐，或者让读者感受到一种启发的这个层次嗯。嗯，嗯但是作家他同时也有很个人性的部分在，在这个个人性的层次，其实我反而觉得是在采访编辑上，他并没有统一要求每个采访编辑都一定要有这个个人化、风格化的。呃，你说他是写字的风格，或者是创作的风格出现。嗯，所以我觉得在写作上面，我还没有一个。成功把我自己的个人化明确的展现出来，让大家认识到这个就是萧以慧的一个写作状态。嗯，所以我觉得我还不是作家。嗯、但是就采访编辑而言，不管我现在有或没有，因为采访编辑他我的认知上还没有这个要求。嗯
0: ，但是你有啊。你有做了这件事啊
1: ？好，那可能那我可能不是一个很好的采访编辑。你有很
0: 强烈的个人化风格在采访编辑。好想听听你的的事物上哦。好，那你说说看。你看我一开始的时候开场跟大家介绍，我说我对我来讲很重要的事情是我要找萧以辉的采访。我不是说我要找这一家公司的采访。那其实这件事情好玩的地方就在于，呃，对我来讲，我觉得。可能也是我长期主持，有些时候别人会认为的一件事，就是我放入了比较多的个人视角跟我个人的情感在里面。那这对于一般传统的广播领域，我说的不是 podcast， 而是广播，就是你知道的 radio 里面，其实主持人的要求比较不是这个样子，主持人比较是倾听者跟引导者。嗯，但是。我的个人风格之所以在里面，是我会加入大量我的心情跟感受，还有我眼中的他是怎么样子。嗯、那对我来讲，在看文字的时候，如果能够看到一样方式的共振，就是我觉得我被。理解了的一个过程，嗯、所以我喜欢看小一辉的文字，嗯、所以反过来就可以回答到你刚刚所说的这一题。在我的眼中，嗯、你的文字是充满强烈的个人情感的。哦、对<好>这个这个部分，我们等一下要来好好的解释一下他的作品。<問><笑>我不知道他喜不喜欢这件事，但我想要先问最原本的一个问题：走向采访跟编辑这条道路，是一个长期书写文字的人。很理所当然的，在大学念着中文系的时候就想要走的事情吗？不是，嗯，答案是不是？<笑>嗯
1: ，我自己之所以进入采访这个路线，其实也是很因缘际会，因为呃，有一段自由接案的职业时期，然后在那段自由接案的时期，刚好我有认识一个朋友，他是在《联合文学》杂志里面担任编辑的沈晓峰同学，他知道我处在自由接案的时期，所以那时候发了很多。写作者的采访案给我访，那我是在那时候才开始第一次接触到访问专访写作这件事情。嗯，然后我第一次访问的人是也是一个诗人写作者吴于轩。嗯，然后那一次我也印象很深刻，因为他来接受访问的时候，他的丈夫跟着他一起来。我我原本以为只是一个就是刚好有空，所以丈夫来到现场的一个状态。嗯，结果我没想到访问完之后我问他说。哎、欸，你老公今天是特地陪你来吗？他才说，他跟他丈夫之间有一个誓言，是我们在一起之后再也不要离开彼此。然后他们做到了，嗯、这件事情给我启发很大。因为后来我没有把这件事情写在专访里面，我一直在思考，我是不是其实应该反而要把这件事情写在专访里
0: 面？嗯嗯嗯。那这件事情到后来成为了一个你思考过后。的答案吗？还是他反而延伸了另外一个你一直的？他延伸了超多问题<笑>
1: ，他延伸了非常非常多问题<笑>。首先，呃，应对到，呃，其实跟写作是一样的，就是采访编辑第一个应对的问题就是读者是谁。对。然后读者是谁这件事情，就我的状况而言，跟我现在所在的编辑部门是有很大的联系的。我现在就在《b i o s m o n t h l 工作。嗯。那所以，我。刚进到这间公司的时候，会和先花一段时间去理解说《Bios Monthly、嗯》的读者是什么样的读者。嗯嗯、那、嗯、编辑们有讨论出一个大概的面貌。首先，我们的读者有将近七成的比例是生理女性。嗯，这个是网站后台给我们的数据。然后再来呢，他们一方面对议题性的内容或者是性别相关的内容等等，嗯、他们有很大的兴趣。嗯。但是，当我们推出用比较学术脉络理论。的方式去谈这些议题的内容的时候，他们的点阅却通常没有受到那么欢迎。嗯，所以有了这个认知之后，我就必须要回过头去审视我写专访的状态究竟要停在什么程度。嗯，那回到前面那个问题，为什么它会衍生出很多问题呢？因为呃，比方说我今天要访一个乐团，好，这个乐团可能是相对听团仔比较认识，然后可能平常听比较华语流行的听众可能不太认识的乐团，那。我就必须要先去猜测说，这个乐团在我们读者心目中，他到底会不会对他的个人史有兴趣？因为今天如果他基本上连这个名字都已经感到陌生，那他对这个人的个人史就连带的完全不会有兴趣。除非这个人的生命经验真的就是嗯磅礴到嗯变成小说一样嗯，嗯嗯嗯那通常没有。那但是相反过来，如果今天这个名字他已经是一个大家在基础上面有认识，而且。呃，就比较知名的人物的话，那个人史放进来越多，基本上就是更扩张了这个人被大家认识的面貌跟面相。嗯，所以到后来，到后来这个问题变是在讨每一次我都要用个案的方式去讨论说，嗯，要放多少比例的力气在专访的不同部件上面
0: ？对。對夏月辉刚刚讲到了一个我觉得非常有兴趣的议题，我重新说明一次，他刚刚约略讲到的其实是所谓的听众轮廓的想象，或是读者，对对他们来讲是读者，我是听众轮廓的想象，轮廓的想象这件是对节目的设定非常的重要，然后但是节目的设定里面加入了多少来宾的意志跟。所谓的主持人或者是写手的意志，这些事全部都会混在一起，它到最后变成是一起看的。所以一起看着我们回过头来往上丢的时候，它其实写了四个字叫大众文化。大众文化是一个好玩的事情，是因为大众文化不是大家所想象到的一个很扁平的概念。它其实在现在这个很破碎化聆听的时代，我们以流行音乐来讲。流行音乐里面已经不存在着所谓的小众这件事其实每一个人都可以变为大众，但是这样子的定义回到了大众文化的脉络底下的时候，其实是去梳理一件事，就是流行是什么。嗯。下一位曾经在他以他个人意志写作的时候，探讨了一件事情，就是有关流行。你还记得你探讨有关流行这件事情，你自己的看法是什么？我完全忘记了，你要不要帮我复习一下？<笑>人们总是轻蔑流行，但轻蔑流行的人自己通常不怎么流行，在某一些层次上被视为创新的对立面。流行被当作是一件轻而易举的事，说的好像只要任何人哪天想要纡尊降贵的委身于流行。就能立刻做出流行的东西。最后他说：“流行是一种专业，而我常常连上台的时候都像个小孩子
1: 。”哦，我觉得他写的好完整哦。这是谁？<笑><笑><笑>跟我现在的观念其实不太有不一样。嗯
0: ，这应该是在你已经进。Just m 工作之后是的一个专案合作。嗯、那我为什么会从这一篇，就是跟夏一慧刚刚的对话，想要有一个呼应？其实最重要的关键是，我们在想象听众轮廓的时候，不可否认的，我们希望有轮廓就是为了不要跑掉，可是不要跑掉之后要触及这个轮廓里面的最大数。嗯，有关于流行这件事也是好玩的，因为流行会想要跨界，会想要去做各种尝试。嗯、所以你在这个所谓被大家定义成是流行的戏剧里面，你去做了另外一件事情，是你在书里流行，因而你去做了一个创作，然后这个创作是必须要跟流行做对话，但是它又要保有你自己的主体性。嗯，然后最后你开始思考什么叫做流行？嗯，就是。这就是刚刚萧一辉我所认为的，可能它之所以成为复杂的过程吧。你每一个 project 都是要用这样子的方式去开启它吗？差不多吧。这就是，嗯，这就是我们在做的事。嗯、所以对你来讲，流行跟所谓的孤芳自赏这件事情，在这个杂志的定义里面，它是被导向于什么样子的呈现方法呢？
1: 我觉得很有趣，是因为呃，过去当我们讲媒体的时候，我们会想象媒体是一个更巨大的，它掌握了更大流量，并且有想象中层次更高的公众性的一个单位。嗯、但是现在其实就连媒体这个层级都已经有像你说的状况嘛，就是呃，我们也是分众化被观看的对象之一。所以 ，Bill Sponsey 的大众是什么？跟大众文化的大众？是什么？已经有了一定程度的落差，那这个落差在我们的至少在目前编辑部的讨论里面，我们其实是希望更扩张的，因为我们觉得作为一个媒体，嗯、如果太过往某个特定方向发展的话，它当然也是一条路，它可能就会像很多很精彩的小智或者是、嗯、呃一些气画型的网站那样子，嗯、会变得非常可爱、非常有。让人想阅读下去的一个完整性，嗯，但是《Bill's Monthly》好像目前期待的还是触及除了我们目前所谓的网站内部的大众之外的更外面的大
0: 众。这个问题也很好玩。回到《Bill's Monthly》它的分类来说，好了，它的分类里面大概分成了阅读、音乐、影剧、生活、设计跟议题。那其实你看似它有分类，事实上它非常的广泛，因为光“议题”两个字，它就是一个无限。大的一个空间跟讨论，但我一直觉得网络媒体有一个我自己还蛮欣赏，又或者说文字型的媒体吧，它其实有时候不见得是为了宣传而去做一个采访，因此编辑自主很重要。为什么今天我跟怡会说，呃，我大概会从三个面向，包含了他自己的写作跟采访之外，还有一个编辑的角度，是因为我觉得这个杂志或者是你们每一个编辑部的人，在探讨跟决定要做什么主题的时候。其实是必须要有一个很清楚的轮廓在，在你知道这个东西适不适合，在我们刚刚所讲的这么广大的分类里面，它能够抓住，并且符合你们给自己的定位跟形象
1: 。嗯，但是我觉得这一点，我举另外一个场合的例子来说明好了。我曾经有一段时间很排斥当文学奖的评审，嗯，然后原因是我原本对文学奖评审的想象是更神圣而公正的。我我原本想象那个角色是一个掌握了这个文学奖的命脉，然后公正的选出当届选手当中最优秀的作品，这样子的感受。但是后来我意识到，其实不是这样子的。文学奖这么多，他们之所以不会永远都请同一组评审，是为了要让评审在那个位置上的时候能够展现他自己。作为评审的品味的这件事情，嗯，所以回到编辑部，我觉得我我自己的认知是在编辑内部的状态也是一样的。虽然我们有一个呃一起共同讨论出来的关于这个媒体读者群像的轮廓，但是我们作为个体的编辑，这个我们个人的个人心事，它是不会被取消的，就它是它是内建在你的身体跟你的思考里面的
0: 。所以谁来定义这个价值？这一题有答案吗？嗯大家一起，<笑>目前是编辑部一起，是很好玩啊。嗯、以辉刚刚所讲的，我大概可以理解的是，个人意志在这里面的呈现很重要，可是最后它呈现出来的却是一个集体共识的结果。嗯，那这当中怎么样去做到这种折衷安排
1: ？我觉得是无比的信任呢、欸。应该是也是用我自己的观察去看我们编辑部内部的成员，嗯、就是有些人在和其他人相处的时候，会习惯性的把对方放在。跟自己不一样的位置上面，那个位置可能是比自己高，或者比自己低，嗯嗯、比自己更认真，或比自己不认真，嗯、比自己思考的更透彻，或者更不透彻。嗯、通常这样的情况就会导致，呃，讨论一件事情的时候，我们会需要，呃，当自己的意见被反驳，或者是被同意的时候，我们都会存有一种疑惑。嗯、但是在 b《b u s i n e s Monthly》编辑部里面，我们好像尽量让编辑之间彼此。有这样子彼此的位置是对等、同等的信任，嗯，也就是说，当今天我们提出了一个想法，他在讨论的过程当中被提出疑惑的时候，我们处理疑惑的方式其实是非常积极，然后不会去排斥掉，就是被被质疑的这个状态的，嗯，这样回答到你问题吗
0: ？有，简单
1: 来说，就是我们花很多时间开会，<笑>嗯。
0: 我好奇的事情是，接下来你们要上架的时候，要把它形塑成一个一体的风貌吗？还是他会去展现出个人个人的文章意志？如同回到我刚刚讲的，我一看，我不用拉到下面去，我知道这是小一回的文字。
1: 哦、嗯呃，这个其实有点像是两层，就是即使是很有个人风格化的文字，我们还是很要求。基底的被大家认知为一定要被描述的部分，我们是放在里面。Uh, uh, 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 嗯嗯，理
0: 解理解
1: 。个人化是加分题，嗯，但是必答题还是得
0: 要答。这样子我就可以理解，或者是我想听众大概就可以理解，我们刚刚在梳理的过程里面，不管肖一辉他进入了社群编辑这件事情的起心动念，跟他自己的思考逻辑之所以能够吻合这个团队的做法。以及到后来，对于听者、对于观者、对于像我这样的读者，我可以轻易的找到这是萧以辉的文章。这件事情其实他可以有了一个对话的可能性。但我第二个觉得，他同时也做了一些很有趣的尝试。我只有跟萧以辉说，我会讨论一个专题，就是二次元音乐故事馆，因为二次元音乐故事馆是一个非常诡异的单元，看在我的眼里，因为他他纵容了萧以辉在。刚开场的时候，用了一段几乎是密码的文字来去贯穿整篇文章，当成是一个对于阅读者来说的挑战。嗯、我觉得绝对是挑战。嗯，你自己如果今天作为这一篇的责任编辑，你是怎么看待他的
1: ？这个问题真的太有趣了，因为我被邀请写这一篇的时候，我还没有进入 b Month 裡《b i n e s Monthly》。嗯，<笑>所以我是作为一个作者的身份。其实那个时候的责任编辑是。呃，现在是我的前同事 Abby 负责的，然后 Abby 他也是我自己本人以作者的身份被 Biosmancy 面试采访的时候，采访我的编辑，他其实有向我讨论到这件事情，他就说他们的编辑一直认为这一段应该要修正成可能。更多的读者可以理解的状态，但我那时候蛮坚持要维持，所以我觉得 AB 是被我的淫威所
0: 。<笑><笑>我先跟大家还原一下，因为那篇文章是这样的，就是二次元音乐故事馆，它是一个如同我们刚刚讲《Bill's Monthly》里面会推出的其中一个专题，在那个年代应该2017吧。那里面有一篇是萧以慧写的，然后萧以慧写的这一篇，在开头的第一段，它整段的文字基本上。你很难很难理解它，因为它用的字是我该怎么形容这样的字啊？就是它的发音是一样的，但它并不是那个字词。比方说，今天天气很好，可是你看不出“今天天气很好”这几个字，但是你找这几个字个别，你把它丢到字典里面去，它再回来，它就是“今天天气很好”的念法，是对吧？是作为作者的萧以辉，为什么要这样子处理这件事情呢？
1: 有两个原因，一个原因是我一直在思考文学的艺术表征是什么这件事情。所谓的艺术表征是,是指呃某些艺术形式，他们在完成作品的时候会有一个让呃阅听者或者接触者他能够意识到说哦这个是一个艺术创作的那个真相是什么。嗯，那比方说绘画，它可能就是有一个绘画的形态跟形体，让大家意识到说哦这是一个绘画作品，所以它是一个绘画艺术。嗯嗯、那但是文学很有趣，文学它其实它并不是一个有外在的感官形式的艺术形式。嗯，就是今天你不管用打字的打出一篇文章，或者你用手写的写出一篇文章，它其实并不影响到这篇文学内在意涵的艺术表达。嗯，那但是这件事情听起来很像是文学的一个优点，或者是说它的轻松之处。但是对我来讲，我一直感到很困扰，因为我很喜欢。在某些有机会的时候，展现出艺术表征的作品的
0: 这个瞬间，我帮大家解释一下，广播人眼中有艺术表征这件事情要怎么去做呈现。你现在耳边在听到的是我们两个人的声音，对不对？我们两个人今天戴着口罩在录音，这其实就跟我们脱掉口罩的录音，它是完全不一样的方式。如果我今天再去听它的时候，我的声音可能会变成一个非常高、很尖锐的女生的声音，这一样也是另一种。呈现的表示，再来就是我如果今天跟他做完访问之后，我把我所有的话都丢掉，我放进 Google 小姐的声音，就变成了一个 Google 小姐跟你的对谈。我想，小姐会指的应该就是这样的形式，对不对？对，
1: 嗯。所以当初放这个形式的时候，我觉得我在找一个方法。呃，让文学这件事情，除了它其内在意志的表达之外，还可以从形式上面找到它的艺术表征，这是第一个原因。嗯，嗯然后第二个原因是，那阵子我很着迷于声音跟文字之间的落差的这件事情。嗯，呃，大家应该会意识到，我们平常讲话的这个发出来的声音，被我们称之为话语的东西，和我们写在。文字上面写成文字，变成文字符号的东西，这两者之间的表达，嗯、即使是同一个人，他们也存在着一些落差。嗯，那这个落差，在我写这篇的时候，我一直感到非常的执迷吧。我我甚至在写我第一本书的时候，采用的一个方式是。就是我是先用录音把我心目中想到的文学灵感录下来，之后、嗯、我用打逐字稿的方式把它打下来，我甚至执迷到这个地步。嗯、所以那个时候我还在这个执迷的时期。嗯，应该是因为这两个原因，所以我那一篇这样开头。嗯
0: 。而有自己的坚持，我觉得一篇呃一个杂志网站，他愿意把这一篇当成是其中一个内容刊出来，这件事情就非常的值得肯定。感谢他们
1: 就这样虏获了我的心。
0: <笑><笑>所以其实我我我我说我也想要讨论这篇的时候，的确你有。吓了,了一跳，是不是？我又吓了一跳。我不知道这个故事哦，我真的完全不知道这个故事。嗯、我只觉得它是好玩的，因为回来笑一回的角度是他接下来进入了这间公司，他除了涉及到编采流程，我们刚刚所讲的之外，他同时也要去进行采访，嗯，跟真正的去进行一个人物的观察跟写作，你自己。想要仿的人物，通常是你提出来，进而去争取大家的支持，还是,是你被耳塞居多？通常是第一类。
1: 嗯，因为我就是被分配到音乐系，所以
0: <笑><笑>所以我提这不是这不是你你希望被分配到的类型，我非常希
1: 望哎、欸。嗯，好，我要开始讲一些比较黑暗的部分。嗯嗯、呃，大家好像会很直觉觉得，甚甚至连当初我进公司的时候，大家。还很客气地询问我说：“以辉，你会不会其实想要被分配到跟写作相关的领域呢？”然后我就非常开心地说沒、嗯：“没有，
0: 没有。”我想从这个节目一开场他的自我介绍，我就知道他会没有，<笑>
1: 真的就没有。嗯、对，因为我我觉得这个这个跟我为什么到现在还不跟我的爱人求婚，可能有有点联系。<笑>就是我心目中有很。把很多事物神圣化的那一块，我觉得刚讨论下来，大家可能也有察觉到，嗯，就是有很多事物会在我的不同时期被我放在神圣不可侵犯领域的心中位置，嗯，那刚好写作这件事情就是被我放在神圣不可侵犯领域位置的这件事情，嗯，那我我反而因为这样子而觉得尽可能的与它保持一定的距离，对我自己的不管是写作或者是情绪都会有比较正面的影响。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以他选择了另外一个他自己非常喜欢，而且着实影响他，不管是写作上面，或者是他的人生，还蛮强烈的一件事情，就是音乐是的类型。<是>然后，于是我开始大量的遇见了他的文章嘛，这也非常的合理。所以，我是先认识这样子的肖一辉。但是，当我看到肖一辉的时候，我一直我看着他的文章，不是我现在看到他的时候，我一直会有一种。如同我刚刚节目刚开始讲的一样，为什么会有一种频率上的共振跟共鸣？是我一直在想说，哇，从我以前所学习的编采流程来说的走法，我该如何好好的去做一个人物采访呢？是我让他好好的说，然后我有一个 Q&A， 让他可以很安心的每一个问题跟着他想要讲的脉络去梳理完成，还是我放入了很多我看见他的事情？那些可能不见得被大部分的人认同的书写方式，下一辉做了一些小巧试，我想要举几篇来做分享，因为大家这样听没办法理解嘛。假设你没看过，呃，我看的第一篇文章应该是露露，他是有两篇文章，一篇是 A B 写的，一篇是下一辉写的。我讲下一辉的文字就好。其实下一辉他在这一篇里面很强烈的去让你感受到，他一直想要走进。露露的内心跟他敲门，因为露露讲话，他是长期在综艺领域经营的一个人，所以他会有保护色。你去强调了这个保护色，然后你希望他好好的跟自己说话，所以他他说出了一句“不要敷衍自己”，所以你应该要好好的做自己的准备，因为你去找到了他自己在别人眼中是自己人这样的特质，然后去加入自己的判断，这就是好玩的。所以他会去写一些文字，例如是。呃，很多时候你可以想象到那是准备也准备不来的，或者应该说，他其实随时都在用全部的生活为自己做准备。原来他不是不会累，只是不让人看见。总是呼朋引伴的撸撸，只有在痛的时候是一个人。你要说他讲出了这句话吗？其实没有。你要说他没讲这句话吗？也不对。他就是一个一句话之后的眼神。这件事情对我来讲是非常有共鸣的，但是我觉得。这件事情是有一定程度的挑战的。嗯嗯，嗯
1: 呃，其实我在做采访的时候，会有几个新里面的 my say 会一直在我心目中。第一个是，嗯、其实也是若涵在我刚进公司的时候给我一个很重要的提醒。他说，我们在做采访的时候，并不是要让对方意识到我们通盘的了解他，并不是要在。就是在他的个人史当中想办法考倒他，或者是在他创作史当中想办法找到他理论还不完备的地方。这并不是采访的时候我们应该要做的事情。他这样提醒我。嗯，然后他之所以这样提醒我的原因是我我觉得我之前做访纲还有采访准备的时候的认真方法是比较错用力气的认真方法
0: 。你之前怎么做
1: ？我之前。其呃，其实其实跟现在差不多，但是我觉得后来转化成最后转化成反纲的那个中间的那个转介点不太一样。嗯，就一样是用比较全文式的、全集式的阅读去呃寻找这个人的关于这个人的一切。我我会固定做几个功课，比方说，因为我很相信身体。嗯，所以我会先让自己接触到和身体比较有关的关于受访者的美材，比方说声音或者影片，嗯嗯，这样子的东西是被我归类在比较偏向一手资料，而且可以让我自己的身体真的去习惯这个人讲话的速度或频率，或者他应对人的状态的一个素媒材，嗯，所以我会先从这个地方开始着手，然后再来才会进入到呃其他人写的专访，还有这个人个人的创作发表的部分，嗯，那。这些全集式的阅读，阅读完之后，我会整理出这个人的依照他的年龄顺序，还有他的生涯事件的年表。嗯，然后这个年表就会跟刚刚找到的上面这些资料一起对照着时间序看下来，等于我在肉搜变态的肉搜这个人。对对嗯，这个是前期的准备都差不多类似，但是后来转化成的东西不一样。过去我会试着在。呃，这些内容当中找到这个人他本质的矛盾在哪里？他可能在哪个说法上面有他还没有想清楚的地方？我也想要在专访的时候问到这件事情。嗯，但是我觉得我后来转变成我拿这个资料在做的事情是，呃，想办法去模拟这个人他会如何和一个陌生的采访编辑对话的这件事情。嗯，等于这个素材被我拿来当成猜测这个人。跟我见到面的时候是什么状态的一个媒介，嗯，嗯那这个媒介就跟我要问到他什么东西无关，而是我要先想办法让他跟我进入到一个对等的对话状态之后，嗯，那个时候问到的东西，我觉得不管是什么，都会是有价值可书写的内容。嗯
0: 嗯,嗯，我好喜欢刚刚这一段话。说明了很多，在做一个采访或者在做一个专访的时候，其实每个人的步骤跟脉络会不太一样，在意的点也不一样，所以为什么常常会有人说，哎、欸，节目呈现出来的形式不一样，文章呈现出来的形式不一样呢？我想，或许原因是因为经历过前面这一些的做法，但我觉得肖逸辉还有一个，这应该就跟他作为一个创作者长期以来所练习的文字书写有一点关系了。再回到露露刚刚讲的那一篇。它里面有一个，我自己觉得哦，我每次看到这个，我就想说，我就是节目上面记得前后做一个呼应就好了。他它的前后呼应很强，他常常会有一个回马枪。他前面先去讲了一个好不看起来好不相干的事情，他就说露露的奶奶是原住民，所以他帮他取了一个泰雅族的名字叫。j a 然后他说这个是端庄娴熟的意思，然后就回应露露讲了一句话，他就敬露露的桑拜，就说我奶奶是不是有什么误会，哈哈哈,哈，这样，然后就最后的一系校逸会的观察，他说台上活蹦乱跳的露露似乎似乎从小就背叛的这个名字，到最后他说事后点开线上泰雅字典查询，结果。依旧找不到这个名字的含义，就是刚刚讲的 jwas， 但是因为这个字典里面有一个例句来说明这个词汇，这个例句是 jwas 非常勤劳，然后他通篇其实都是在讲着露露如何把自己准备成现在这个样子。
1: 嗯
0: ，这个很厉害，坦白说，謝謝<笑>这就是我每次觉得哈，现在会有人讨厌，因为什么可以？我就想说，我如果是陈冠亨，我就想说，呃，你知道。<笑>这就我我回到刚刚我们前面一开始不是讲同业这件事吗？<笑>其实有时候同业是相互学习跟成长，然后我们都会有一个比较仰慕的对象，然后我们同时也会有一个比较的想象，然后比较跟仰慕的对象，你就会特别去看见他的好跟他的不好，嗯，对，但是看见好这件事是好的，然后我觉得虽然我跟他不是同业，可是我可以理解。这种感受是，如果今天我是一个受访者，当我看到了这样的文章之后，我是可以被，我可以被这篇文章，第一，我重新梳理了一次我自己；，第二，我可以被这篇文章上面的用字所感动。这是你想要受访者看见这篇文章之后的效果吗
1: ？我不知道是不是我希望哎、欸，但是我
0: 做到了这件事。
1: 应该说，而而且同时，我们的其实在流程上面说，专访在完稿之后，都全部都要过给受访者过稿。这个是我们跟可能有一些媒体不太一样的做法，因为我有吓到，你有吓到，我有吓到，是，嗯，可能可能也是会让对其他人感到有点疑惑，为什么要这么做的原因？但是这个其实也跟我们网站性质很有关系。我们是一个目前啦，目前是一个以创作者为本位的网站，嗯，嗯嗯所以创作意志这件事情，一旦通常就是一旦和原意有所背离，就是完全不一样的东西。嗯<笑>
0: 你有遇过通常给了对方这样子一个立体化的人物专访之后，对方希望修改的要求吗？当然有啊，大量的吗？就是有收过大
1: 量的要改
0: 。哦哦哦，嗯、我懂，<但>就是这一篇，对对<但>，我要改这个这个,這個
1: 這。对对对对,對但是没有很大量的要改
0: 。这个时候怎么办啊
1: ？我就要听话。<笑><笑>没有，对不起，我讲的好像很就是忍气吞声，嗯、但是其实不是哦。像比方说，有时候他们希望我们不要写的，可能是。关于他们人生经验的某个低潮，那这个低潮呢，啊嗯、可能是和他的某一个人生中的事件啊，或者是他遇到某一个人有关系。那这时候他就会希望说，我们不要写这块，我们把它拿掉。但是这这个时候就是所谓写作的训练了，就是你如何不去讲到这个低潮，但是让读者能够知道他在。A 点跟 C 点之间，中间其实有一个 B 点的存在的、嗯嗯嗯、这件事情，其实有一些方法可以去做。嗯嗯嗯但这好像是商业机密，我就先保留。
0: <笑>好，我想也是了，而且我想这个也不方便叫他说出是谁嘛。所以回到刚刚所讲的，其实怎么样把这些小巧思放进去，在一个人物专访里面，是我很有兴趣的。而且接下来我会跟下一回花比较多的力气去聊的事情，比方说我刚刚提到的是下一回自己的脉络嘛，他缝就是前后呼应这种缝法。还有最近的一篇就是克拉奇啦，克拉奇这篇也是，克拉奇这篇他也用了，因为他们团员有两个人嘛，然后他把这两个人的故事各自阐述，最后再缝在一起，他就是很像是在看一个影视作品之后所呈现出来的结果。你每一次在做这样子的内容的时候，是因为克制化。的去做这件事，也就是说，其实你没有先预设好你要这样子写，等到素材回来之后，你最后决定用这样的做法，还是它只是你众多选项的其中一个，你随性挑选出来的
1: ？我觉得这有点像唐凤说的阶段性检视的那个概念，嗯，就是我在采访前确实会有一个在做转访刚准备的时候就有心里面的编排的预期，但这个预期通常会在进行完采访之后。呃，它可能被打散，它可能被部分修改，它可能完全符合，然后我才会去进行做这件事情。所以，呃，要说是克制化嘛，它应该每一篇都是克制化，然后但是克制化的过程并不是从一而终的，一开始有了一个想法之后彻底的实现它，而是随着不同的时期不断的去变动的。
0: 嗯，<音>我们就来聊聊比较新的嘛。不同的变动里面有一个是让我叫好叫久，我就觉得如果我有一天可以把人物专访用这样子的方式呈现，而且是声音的节目嘛，这样的呈现，我就真的是对得起我自己了。我不知道你是不是我要讲哪一篇，我要讲的是江佑仪、啊。嗯，江佑仪那篇他怎么做呢？先介绍一下江佑仪好了，因为他不是音乐圈，但是他是非常知名的一个设计师。他刚好在最近。回到了台湾，他长他,他长期在美国嘛，那回到台湾之后有一个展，嗯、所以其实说穿了，最后是要露出这个展的资讯。但是前面，因为如同刚刚讲的《b e l l s Monthly》的特性，跟我所很喜欢的那个创作者自觉要出来，我说是受访者作为一个创作者的自觉必须要出来的情况之下，你其实是要去描绘这个人的生长，从小到大的环境，跟他所面临到的一些状况与很多作品后面所呈现的意志。那刚刚讲的这些听起来都很合理啊，很多人物特写应该都这样嘛，就是跟拍，然后或是跟房，然后最后写了一个脉络出来。没有，萧一辉的每一段的开场都是一个心理测验，然后这个心理测验是前、中、后、最后把它合起来，它就是一个完整的心理测验。然后它在测验的其实是你自己跟你观看这个世界，跟你把你自己在这个世界里面跟人互动的位置放在哪里的一个测验。嗯，
1: 是，我觉得你提出的这个例子，刚好就是我刚刚讲的这个阶段性修正的一个很好的过
0: 程的例证啊。有中是不是？有中，我有猜中了
1: 。对，因为这个东西很有趣。做心理测验这件事情，确实在我拟定访纲的时候就下定决心要做，但是我没有把它列在文字访纲当中。嗯，然后做了之后，我原本也没有预料到要把它写进专访里面，但是最后。判断决定把它写进专访里。那一开始为什么会在你访刚的时候就预计要做心理测验？是因为，呃，那个时候小张刚回到台湾，嗯，然后呃，我们就会得到很多同业媒体的消息或风声嘛，听说哪个媒体又访他了，哪个媒体又访他了。對對對,對,對,对对对。那小张是一个非常就是有非常多东西可以分享的创作者，所以他那时候接受了非常非常多媒体的访问嗯。嗯，然后。这个就回到我之前提到的，就是我所做的公测资料准备，其实是为了要让我去猜测小江是一个怎么样的人，然后我根据这两个资讯来判断，小江会对我去访问他这件事感到很不耐烦。嗯，就是我猜想的，当然这是我的猜想，然后现在也没有办法去做检验，说到底是不是这样了，因为反正我后来就选择用心理测验这件事情，是为了让他不要觉得无聊。那这个想法决定要落实之后，我就去想办法找到我觉得可以在创作性跟世界观上面最能够引出他讲出话来的心理测验，那就找到了这个人跟粉红色立方体的心理测验，嗯嗯嗯，嗯，那就做了，然后做了之后在采访当中的效果很好，这个效果好是好到让我很意外，因为小江他很。他甚至很老实地说，某些题目他有印象，他心目中有做过，但是他愿意去回头检视他此刻的回答会跟之前有什么不一样。嗯嗯、那我觉得这样子的一个前后对照，正好就是我希望在专访里面呈现的。嗯、所以后来我决定把这个心理测验访到的内容，干脆直接也放进访问里。
0: 你知道吗？通常我们在做专访的时候啊，我们一定是要先做出一个专访的邀约。邀约的时候，你必须要有一些对象的找寻。我想，怡辉刚刚提到了一个很重要的关键，是有些时候你想要访的素材，他可能是因为他在这段时间有话要说，所以他大量的接受访问。也就是因为这样，你比较有机会卡进去成为他的其中一个访问。就是所谓的跑宣传期跟通告期，讲白话文就是这样，或音乐圈的文字就是这样。你在宣传期或通告期的时候，你要访到一个人的时候，你要想象他走进来的时候，通常我会先问一个问题，我会说：“这是你今天第几个通告，或者这是你这个礼拜第几个通告？”然后。对方就会笑着说：“我不知道，我没有数。”所以你可以理解的是，当所有的媒体大部分的聚焦的点都是在……当然，他们作为一个创作者，他们也有他们想要呈现的点，所以他们会一直重复论述那些他们想要呈现跟所谓宣传的事情。在这个时情况拉扯之下，作为一个引导的作者、采访者、记者、主持人，你要怎么样去完善这场访问，然后并且让他觉得你们不太一样？然后我好像在这个访问当中得到了一些什么，修习到了。我不知道这对怡辉来说是不是一个成就感，但其实这是我的成就感，我很乐于呈现这件事，所以我刚刚才会说哇，你看,看，如果可以用一个心理测验去完成这个，我觉得这很酷。然后另外一个很酷的地方，既然都讲了，我就把我一次崇拜他的人物专访讲一讲。还有一个，其实你知道我，我只有分享过一次你的文章到我的私人脸书，但是你可能没有想到是哪一篇，因为对你来讲，或许这不是一个比较特别的形式，它是一个比较普职的走法。那篇文章就是你访怀特、嗯。嗯嗯，我为什么会分享这篇文章的原因，是因为对我来讲，新人。其实有些时候他很好访，很好访的原因是因为你不用处处忌讳，你只要对他充满着一颗好奇的心。可是有时候难访的地方在于，他不知道怎么面对媒体的时候，他其实要么就是非常有所保留，他不敢讲；要么就是他什么都讲，大失控。那对我来讲，萧亚会在这件事情上面就是堪称楷模。他在里面呢，让他只让你抓到了一个新人，为什么可以这么特别的？所以他去论述了他的咬字跟他的背景的关系，他去论述了他没有呃设他的设定是不让大家看见面容这件事情背后所在意的东西，他去论述了他的音乐风格跟大家的不一样，还有网络的评论所呈现出来的东西交织成一个立体的风貌。我觉得这件事很难做，你有觉得是个挑战吗？
1: 我觉得我在你访刚之后就还蛮有信心的
0: ，真的假的？你访
1: 刚之后颇
0: 为有信心。呃，怎么讲呢？因为我们是看着你们的一手素材，我才能够去想象，就如同一辉说的，他去感受人的温度，我去感受肖一辉眼中，或是他呈现出来这篇文章，或是我去感受哼哼啊，哼、呃、哼也是我另外一个，就是我觉得是我背后林的人，是我去感受对对对，他去描绘我，我觉我觉得你应该懂我意思，我们去猜测。今天他这个歌手为什么会这样提？他在意什么？他在乎什么？然后我们要在怎么样在这样的切点里面去做后续的延伸？你是我的一手素材，所以我就很难想象那一手素材前面看似就是没有了，你该如何去处理新人
1: ？嗯，真的就是用超级变态的肉搜方式、欸，你知道我我最后成功找到坏特的本名这件事吗？在他的身份被揭露之前，你怎么有办法、啊？我不知道。<笑>你太 creepy 了，<笑>对，就是 creepy， 就是真的就是 creepy。我我我有一次去，也是上百灵国的节目，嗯、就是我们访问他们，然后他们后来反过来访问我，嗯、然我就我就跟他们讲到这件事情，我就说凯莉，你你知道我知道你是附中哪一个，就你的学号
0: 。天哪，<笑>对
1: 。然后这个真的就是一种执着，那个执着就是比方说，嗯嗯我相信我是真的会是去 Google 到说，比方说我找到一个线索是他的 I G 账号现在所使用的英文字母的自串，那那个自串通常大多百分之七十啊，就是他们会用这个自串可能去申请的各式各样不同平台的账号。嗯，那有些账号可能刚好就是他们年轻时期所申请的某个平台的账号啊。那那账号里面就会出现一些居然有这样子的素材的内容。嗯、啊，然后有,有一次就是我有一次做那个 OZ 的访问啊，然后我是一直找到他妈那边去嘛。嗯，那找一找就找到了 o 丽十二岁的照片。嗯，<笑>所以
0: 嗯。我如果还在警广，我一定会推荐萧一辉去刑事警察局工作。
1: <笑>他们应该有更迅捷的工具可以使用吧？<笑>我都
0: 只有用 Google <笑>。但我觉得这是一个好事吗？就是当你对他理解的更多，可能就像你刚刚讲一样吧，自信心也相对的就会比较多。访问最害怕的就是没有自信心。嗯、然后我想，我们都有经历过那个很没有自信心去访问别人，然后自己回家把自己责备的一塌涂地的状态
1: 对。不敢点开录音档，<笑>你也是哦
0: 。你还可以，你可以不点开录音档，平印像写稿吗？
1: 我不能这样做，而且我也没有这样做过。但是就是。要一点心理建设、啊。对对
0: 对，<笑>好了，你就这样想。我剪音档，我还得反复聆听
1: 、啊。<笑>我可以先回应一下刚刚讲到怀特那一篇嘛。其实还有另外一个想法，想要跟大家分享的是，嗯、呃，我觉得刚开始做访问的时候，很容易太过执着于在访纲上面。访纲就是我们一开始提供给对方的问题嘛。那那个问题，可能我们花了很多的心力，然后觉得。他本身就已经是旷世巨作，嗯、然后就很希望对方能够依照着题目回答出我们原本想要问的那个意念。但其实我后来的一个认知是，仿钢就是得于、望、筌的那个筌，就是你在现场，你只要问到一个东西，你觉得有趣，你就马上打破砂锅问到底，你就再也不要管你的仿钢了。我觉得在坏特那个场合，我觉得有大概百分之四十的部分是这样子的状态，就是他讲了一个历程。哦然后那个历程，他可能是为了我回答我访刚上的某一个问题，但他没有回答到，嗯，可他讲了一个奇妙的背景，我就马上追着那个背景往下继续问，嗯嗯嗯，嗯嗯对，就是不要太执着于访刚这件事情，我觉得也给我很大的启发跟，跟、嗯、就是这让我对我专访写作有很大的帮助
0: 。所以谢谢你叫我可以不提供访刚给你，我终于懂为什么真的可以。<笑><笑>有些时候其实访刚这件事，好啦，我就说啦，就是我。个人偷偷的跟大家揭秘一下，就是我不太提供反纲给别人，因为我自己会觉得，如同一辉刚刚讲的，其实也说中了我的心坎里。我记得我好像跟你用一句话来讲，我就说让时间看看他会走去哪里吧。对，那有些人会觉得说这样不会很散吗？就是如果你作为一个呃采访的情境底下，你不是在聊天嘛，那你可以怎么样呢？我觉得其实聊天是最难的采访。说真的，如果你有办法把这场采访变成是聊天，那基本上你很会采访，对。所以回头过来，我的想法是这样，所以我不太喜欢提供访纲，我希望让它变成是自然而然长成的样子。那没想到，就是你们也是这样子想，
1: 但是我们一定要提供
0: 访纲，<是><笑>对。但是你们提了
1: ，<笑><笑>我们是一定要提供访纲，所以、嗯、我晓得。对，到最后就变成编辑自己内内在的这个心态。好。
0: 嗯聊到这里，时间差不多了。不过我仍觉得意犹未尽，所以有关更多的采访画面，还有书写的议题探讨，我们就下周再继续跟笑一回聊天了。本期节目可以在 Apple p o d c a s t KK Box、Spotify、Mixer Box、First Story、s o n g On、Google p o d c a s t 等等平台收听。欢迎听完订阅、评论、留言，谢谢你让我知道你在听。